0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Startkapital, Tools, Konkurrenz, lukrative Themen finden, Technikangst, zu wenig Zeit. In dieser Podcast-Folge beantworte ich die elf häufig gestellten Fragen aus der Community zum Thema Online-Business-Start. Du spielst mit dem Gedanken, ein eigenes Online-Business zu gründen, dann ist diese Podcast-Folge perfekt für dich. Viel Spaß. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt, online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Heute erwarten dich, wie gesagt, die elf häufig gestellten Fragen rund um das Thema Online-Business-Start. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dir ja fast jede Frage wahrscheinlich schon selbst gestellt hast. Ich habe die heute in vier große Themenbereiche gegliedert. Themenbereich Nummer eins, Tools, Equipment, Startkapital. Themenbereich Nummer zwei, die gute alte Themenfindung. Wie findest du überhaupt ein Thema, was lukrativ ist? Themenbereich Nummer drei, Erfolgreich verkaufen und natürlich auch Geld verdienen. Und Themenbereich Nummer vier, Zeitmanagement. Das erwartet dich heute alles. Bevor wir mit den Inhalten starten, ein ganz wichtiger Reminder für dich, dass ja der Erfolgskurs, mein weiterführendes Online-Programm, bald startet. Und zwar schon Anfang April. Das heißt, wenn du schon länger um den Erfolgskurs rumschleichst, dann trag dich jetzt unverbindlich in die Warteliste ein, denn da bekommst du als erstes Zugang, du bekommst auch eine Erinnerungsmail. Das heißt, du verpasst den Start auf gar keinen Fall. Wie gesagt, das ist komplett unverbindlich die Warteliste. Und bei Buchung erhältst du auch unseren Wartelistenbonus. Das ist ein Ticket zu unserem exklusiven Erfolgskurs-Live-Event im Sommer in. Berlin, da freue ich mich auch schon sehr drauf, mein Team ist vor Ort, ich bin vor Ort, wir haben eine geile Rooftop-Location und werden einen Tag miteinander verbringen. Und wenn du noch nichts von dem Erfolgskurs gehört hast, einmal ganz kurz und knackig, Erfolgskurs zeigt dir, wie du dein skalierbares Online-Business aufbaust Hilfe eines Online-Produktes, weil das Geile an einem Online-Produkt ist ja, dass du dein Einkommen unabhängig von deiner eigenen Arbeitszeit machst, weil du nicht mehr nur eins zu eins Dienstleistungen, also Coaching-Stunden verkaufst, sondern dein Wissen einmal gebündelt in einen Online-Kurs, ein Coaching-Programm verpackst. Und wie du dieses Online-Produkt planst, strukturierst, erstellst und natürlich auch ja sehr erfolgreich vermarktest, das erfährst du im Erfolgskurs. Da bekommst du die komplette Blaupause. Also, trag dich jetzt unverbindlich in die Warteliste ein. Und dann sehen wir uns im April im Erfolgskurs. Und du bekommst als erstes die Erinnerungsmail. Link zur Warteliste, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. So, und dann hatte ich dir heute die elf Fragen versprochen. Und damit starten wir mal mit dem großen Themenbereich Nummer eins. Tools, Equipment und Startkapital. Und ganz ehrlich, bevor wir mit Frage Nummer 1 äh, starten, weil hier, du siehst es ja leider nicht, weil du ja den Podcast hörst. Aber wenn du es hier sehen könntest, ich sitze ja immer noch auf Madeira, wo ich ja äh, zwei Monate insgesamt war, erst auf Fuerteventura, jetzt auf Madeira überwintere. Ich spreche gerade in ein sage-und-schreibe-35-Euro-Mikrofon, habe nur meinen äh, Laptop dabei und äh, that's, that's it. Das ist das Equipment. Und ich habe mir noch so eine Decke auf meinen Schreibtisch gelegt, um die Akustik noch ein bisschen besser zu gestalten. Das sieht absolut dilettantisch aus. Ähm, was ich damit aber sagen möchte, du kannst wirklich mit relativ wenig Aufwand dir ein Online-Business aufbauen. Also wirklich, Tools, Equipment und Startkapital, diese Angst davor, auch die Angst vor Technik, die sollte dich auf gar keinen Fall davon abhalten, mit deinem Online-Business zu starten. Da besprechen wir auch jetzt ja die wichtigsten Tools und auch wichtige Mindsets, gerade bei Technikangst. Das wurde auch gefragt. So, die Frage Nummer eins wurde auf Instagram eingereicht von Körperseele. Und du fragst, was braucht man wirklich, wenn man bei null mit einem Online-Business startet? Und die Antje auch hat auf Instagram eine ähnliche Frage eingereicht. Welche Tools sind für den Staat unverzichtbar? Das liste ich dir jetzt einmal transparent auf. Also, man muss natürlich dazu sagen, mehr geht natürlich immer. Also, wenn du Geld zur Verfügung hast, dann investiere das in eine Weiterbildung, dann investiere das in freelancer weil du damit natürlich schneller an dein Ziel kommst und natürlich kannst du auch unendlich viel in noch ein teureres Mikrofon und was weiß ich noch tolleres Design äh, investieren. Aber für den Start, wenn du wirklich starten willst mit dem absoluten Minimum, braucht es nicht viel. Ich habe ja mein Online-Business bzw. damals noch meinen DIY-Blog selber mit, wie alt war ich da, 20 in Berlin, frisch nach Berlin gezogen, in meiner Studentenbude aufgebaut. Und ja, es hat funktioniert. Ich bin dann halt aus dem Cashflow herausgewachsen, aber man braucht nicht viel am Anfang. Also absolutes Minimum. Handy, Computer, Mikrofon. Ich nehme mal an, du hast ein Handy bereits, sollte eine gute Kamera haben, das ist wichtig, denn dann kannst du auch Videoaufnahmen über Handy machen. By the way, schau dir mal meine Reels, meine Videos auf Instagram an. Die mache ich alle mit meinem Handy und es ist noch nicht mal das Neueste, es sind ein iPhone 12. Dann natürlich Computer. Da gehe ich auch mal davon aus, dass du einfach einen einigermaßen anständigen Computer hast. Das muss auch nichts Super komplexes sein. Und dann das Mikro, habe ich dir gerade erzählt, ich spreche hier in ein 35-Euro-Mikro. Und es hat einen einigermaßen guten Sound. Wie gesagt, mehr geht natürlich immer. So, dann absolutes Minimum. Ich würde dir auf jeden Fall auch Canva für Grafikdesign empfehlen. Also wenn du Infografiken gestaltest, generell all dein Grafikdesign, kannst du mit dem Tool Canva machen. Das ist in der Grundversion auch sogar kostenlos. Also musst du noch nichts nicht mal was ausgeben. Und dann, wenn wir es mal wirklich im absoluten Minimum sind und, und wir sagen, du willst jetzt sofort starten, na ganz ehrlich, dann brauchst du auch erstmal für die ersten Monate keine eigene Website. Dann fang doch einfach an, schnapp dir dein Handy, erstell einen Instagram-Account oder vielleicht auch einen TikTok-Account, je nachdem, wo, da deine, wo deine Zielgruppe sich aufhält. Ja, die Videos kannst du mit deinem Handy filmen. Äh, Grafiken kannst du mit Canva designen und dann fang erstmal an, Reichweite aufzubauen. Und dafür brauchst du noch keine Website. Du könntest sogar jetzt mal wirklich ganz low budget die ersten Einzelcoachings komplett über Instagram, also über äh, Nachrichten, dass man dir eben schreibt, wenn man dich buchen will, verkaufen. Und klar, natürlich, ich bin jetzt niemand, der sagt, nein, du brauchst niemals eine Website und, äh, und so weiter. Ich habe ja selber auch eine und, und empfehle das meinen Kundinnen und Kunden immer. Aber wenn es, wie gesagt, um das absolute Minimum geht, um mal zu starten, würde ich dir empfehlen, einfach mal anzufangen. Am Anfang, sage ich ja immer wieder, ist gerade das Thema Reichweite aufbauen, sichtbar werden, total wichtig. Und da nicht verkünsteln, einfach mal anfangen, einfach mal raushauen. Dann weitere Basics, wenn wir jetzt mal so ein bisschen weitergehen. Ähm, du bräuchtest dann, wenn du eine Website hast, natürlich ein Hosting. Und das geht zum Beispiel, da ist auch meine eigene Website ähm, drüber gehostet, über All Inkel wird es geschrieben, also All Inclusive heißen die, glaube ich. Ich muss noch mal ganz kurz googeln. All Inkel. All Inkel, ja. Ja, google einfach mal nach All Inkel. <lacht> ich hoffe, ich spreche die richtig aus. Ähm, da gibt es den günstigsten Tarif für 5 Euro im Monat. Dann ähm, die Website-Erstellung würde ich dir empfehlen, über wordpress.org, nicht.com.org zu machen, in Kombination mit Elementor. Das ist ein ähm, Tool, was dir hilft, die Seiten einfacher zu gestalten. Also per Drag and Drop, da musst du nicht programmieren. Also WordPress, Org und Elementor. Elementor ist auch kostenfrei in der Grundversion und WordPress. .org sowieso, das heißt, da brauchst du auch nicht viel Geld. E-Mail-Marketing, da empfehle ich meinen Kundinnen und Kunden auch im Erfolgskurs immer gerne Mailer-Lite, weil es DSGVO-konform und kostenfrei sogar in der Grundversion. Und dann bräuchtest du, wenn es dann mal an ein eigenes Online-Produkt geht, dann bräuchtest du für die Zahlungsabwicklung noch einen Dienstleister. Da gibt es diverse Dienstleister, Copecard, Digistore, EloPage. Elo Page kostet beispielsweise 29 Euro in der Grundversion und dann zahlst du nur pro verkauftem Produkt. By the way, wenn du dann mal ein eigenes Online-Produkt auch Videos produzierst und du da schon qualitativ etwas hochwertigere Videos erstellen willst, also nicht mit dem Handy produzieren willst, dann könntest du dir auch eine Kamera und auch Lichter erstmal ausleihen. Da gibt es auch ähm, Verleihe, wenn du mal googelst, auch Online-Verleihe und das ist dann auch nicht so teuer. Also, Hashtag Karos Klartext geringes Startkapital ist keine Ausrede. Du kannst ein Online-Business mit wenig Tools und mit wenig Equipment starten. Machen, machen, machen ist erstmal das Allerwichtigste. Dann machen wir weiter mit der Frage Nummer zwei von Paulina: Wie viel Zeit ist zwischen deiner ersten Idee bis zum ersten selbstverdienten Geld vergangen? Auch das eine total spannende Frage gerade, wenn du dir auch die Frage stellst, ich mache mich jetzt gerade ähm, frisch selbstständig mit einem Coaching-Business, wie viel Zeit sollte ich denn einplanen, bis ich wirklich davon leben kann? Erstmal vielleicht dazu grundsätzliche Frage oder grundsätzliche Antwort, da muss man natürlich so ein bisschen schauen, wo du gerade startest, wie viel Erfahrung du hast. Beispielsweise bist du schon offline selbstständig und willst das Ganze nur auch online bringen. Das wird schneller funktionieren, als wenn du jetzt komplett bei 000 startest, so wie ich damals. Und wie viel Zeit und Energie willst du jetzt auch investieren? Wie gesagt, mehr geht natürlich immer. Und ich hatte auch schon im Erfolgskurs Kundinnen und Kunden begleitet, die innerhalb von einem halben Jahr neben einem Vollzeitjob ähm, sogar noch ja, dann ihr erstes Online-Produkt gelauncht haben. Also aber zurück mal zu meiner persönlichen Erfahrung. also ich habe als 2016 mein Kleinunternehmen gegründet, auch angemeldet und damals bin ich ja erstmal mit einem DIY Blog gestartet, also hatte dann einen Blog und hatte auch einen Instagram Account und einen Pinterest Account und ähm, das ist ja so meine Hintergrund Story hatte dann relativ schnell sehr gute Ergebnisse auf Social Media, auch mit Pinterest und habe dann angefangen auch, Pinterest Coachings, also wie man auf Pinterest Reichweite aufbaut, das ähm, zu verkaufen, also eins zu 1 Coachings, die habe ich dann 2016 und 17 gegeben und 2016 lag mein Gewinn mein Jahresgewinn bei rund 6.000 Euro. Also auch hier merkst du, und ich bin da ganz ehrlich mit dir, erstmal investierst du Zeit, Energie und wahrscheinlich auch Geld für Tools, für eine Weiterbildung und so weiter. Und am Anfang ist es schon normal, dass man dann nicht zack sofort, Oh, ich habe hier eine Weiterbildung gemacht, in einem Monat will ich erfolgreich sein. Nein, so läuft der Hase halt nicht. Ähm, dieser Erfolg und der Gewinn wird sich langfristig akkumulieren. Also 2016 6.000 Euro Gewinn. 2017 habe ich dann ähm, meinen ersten Online-Kurs, damals eben der Pinterest-Online-Kurs, also basierend auf der 1-zu-1-Beratung, habe ich dann den Online-Kurs entwickelt, zum ersten Mal gelauncht. Mit dem ersten Launch habe ich 6.000 Euro Umsatz gemacht. Dann habe ich den Online-Kurs im Herbst 2017 nochmal gelauncht. Und das waren dann rund 15.000 Euro Umsatz. Der Gesamtgewinn inklusive DIY-Blog, also alles, was ich 2017 gemacht habe, lag bei rund 45.000 Euro. Und wie gesagt, dann der Gewinn nur über Online-Produkte oder beziehungsweise der Umsatz, aber ich hatte kaum Kosten bei 21.000 Euro. Und dann 2018 hatte ich, habe es nochmal herausgesucht, ähm, alleine mit meinen Online-Produkten, das war dann damals ein Pinterest und ein Instagram-Online-Kurs. 154.000 Euro Umsatz erzielt und insgesamt 2018 glaub, lag, glaube ich, der Gesamtgewinn bei um die 220.000, 240.000 Euro, weil ich immer noch andere Sachen nebenher gemacht habe. Das heißt, hier kannst du an meiner Geschichte sehr gut erkennen. Wie gesagt, am Anfang wird dein Business in den ersten Monaten noch keine absolute Cash-Cow sein. Aber langfristig, in meinen persönlichen Augen, lohnt sich das Invest in eine Selbstständigkeit, in eigenes Unternehmen, auch in eigene Assets, also langfristige Assets, deine Produkte, lohnt sich das immer. Dann Frage Nummer drei von der Elisabeth. Wie kann ich endlich unbegründete Technikangst überwinden? Ich glaube, das kennen oder fühlen auch viele, die heute zuhören. Also ich würde dir empfehlen, praktisch zu starten, also ich finde, am besten kann man Ängste überwinden, indem man einfach mal macht. Weil eine Angst ist ja meistens so ein Hirngespinst. Man stellt sich etwas in, in seinem Kopf viel komplizierter und größer vor, als es dann eigentlich ist. Also ich habe das bei mir auch in meinem Alltag mit manchen Sachen, wo ich mir Sachen so schlimm vorstelle. Und dann mache ich sie und merke, ach, das war jetzt gar nicht so schlimm. Also ich würde praktisch starten und ich würde mit folgendem Mindset starten. Jetzt kommen meine Mindset-Tipps bei Technikangst. Mindset Nummer eins es muss nicht perfekt sein. Also die Erwartung mal an sich realistisch zu halten und nicht zu erwarten, oh, ich muss es die perfekte Webseite und die perfekte Grafik machen. Nein, mal ein ganz anderes Beispiel zur Verdeutlichung. Erwartest du von einem Fahranfänger, der jetzt gerade Autofahren lernt, dass er sich einfach so in der ersten Fahrstunde in ein Auto setzt und dann perfekt fährt? Nein, auch der nimmt Fahrstunden und es ist ganz normal, dass man es langsam lernt und besser wird. Dann Mindset Nummer zwei. Machen ist die wichtigste KPI und allein darauf darfst du am Anfang stolz sein. Also allein, sei dir allein darauf stolz, dass du es einfach mal machst, dass du dann auch vielleicht einen unperfekten Post auf Instagram einfach mal hochlädst. Dafür, darauf kannst du schon stolz sein. Mindset Nummer drei, denke nicht zu kompliziert. Es muss ja keine komplex gecodete Website sein, und es muss auch kein ähm, sehr komplizierter e mail automatisierungsworkflow sein. Nein, am Anfang reicht doch eine ganz einfache Website mit einem Template erstellt. Super simpel. Und ein einfaches E-Mail-Marketing-Tool, wo du einfach nur per Klickchen hier einen Newsletter versendest und eine Liste hast. Ähm, ohne Segmentierung und Tags und dies und das und jenes. Das genügt ja am Anfang. Und dann einfach mal starten und du wirst merken, es ist nicht so schwierig und schlimm, wie du es dir heute vorstellst. Wir haben ja übrigens im Erfolgskurs auch super viele, super detaillierte Technikanleitungen erstellt. Also für das ganze Thema E-Mail-Marketing, eine Website aufsetzen, die erste Landingpage erstellen, den ähm, Zahlungsanbieter einrichten, bekommst du im Erfolgskurs wirklich Schritt für Schritt, äh, also Bildschirmvideos mit Voiceover, die dir ganz genau zeigen, wie du das Ganze dann auch praktisch umsetzt. Und das ist auch immer ein riesiges Feedback von unseren Kundinnen und Kunden, dass sie diese Technikanleitungen so schätzen und einfach sagen, ja, ich habe mir das geöffnet und mache es dann einfach genauso, wie du es in einem Video zeigst, so mache ich es einfach nach. Also gerade wenn du Technikangst hast, dann trag dich in die Warteliste für den Erfolgskurs ein. Weiter geht's mit dem Themenbereich Nummer zwei und zwar der Themenfindung. Wie findet man denn ein lukratives Online-Business-Thema. Und da starten wir doch direkt mal mit der Frage Nummer vier. Und zwar zuerst mal einem großen, so ein bisschen einem Mindset-Denkfehler. Und zwar Frage Nummer vier. Gibt es überhaupt Platz für weitere Online-Businesses oder Instagram-Accounts? Also ich höre ganz oft von ähm, Business-Starterinnen so diesen, diesen Glaubenssatz oder dieses Mindset, naja, wenn es nur einen einzigen Konkurrenzaccount in meiner Nische gibt, dann kann ich mit meinem Thema nicht mehr starten, weil dann gibt es ja schon einen Account, das ist quasi so verbotenes Terrain. Und das ist ein komplett utopischer Anspruch erstmal zu sagen, nur weil es ein bisschen Konkurrenz gibt, dann könntest du mit diesem Thema nicht mehr starten oder weil es jemand gibt, der ein ähnliches Produkt anbietet. Denn der Kuchen ist groß genug für alle. Also ja, um die Frage konkret zu beantworten, es gibt genügend Platz für weitere Online-Businesses. Bei großen Zielgruppen, also gerade zum Beispiel in der baby äh, baby Mama, Gesundheit auch in meiner online business Nische da ist ja auch Konkurrenz ganz normal weil einfach die Nische auch gefragt ist Konkurrenz kann ja auch kann man ja auch positiv sehen dass eben auch es viel Nachfrage gibt und das ist einfach normal und gehört dazu und ich habe ja auch mal um das wirklich mal zu untermauern weil ich finde das jedes Mal, wenn ich so Zahlenbeispiele durchgehe, mega faszinierend, Habt ihr mal ein Zahlenbeispiel mitgebracht, um dir zu zeigen, dass du ja auch nicht an alle Menschen in deiner Zielgruppe verkaufen musst, um, mal ganz plakativ formuliert, um Millionär oder Millionärin im Online-Business zu werden. Nehmen wir mal das Beispiel Hundetraining. Nehmen wir mal an, du bist Hundetrainerin, Hundetrainer und du willst dich jetzt mit einem Online-Business selbstständig machen oder es eben online bringen. Deine Offline-Beratung. Und jetzt sagst du, naja, ich habe einmal gegoogelt es gibt ja schon voll viele Online-Kurse, Produkte im Bereich Hundetraining. Ja, aber ich habe das gerade mal für dich recherchiert bei Statista. Ähm, die Anzahl der Hundebesitzer in Deutschland liegt bei rund 11 Millionen in 2021. Und hier auch sehr spannend, die Tendenz ist steigend. Das heißt, es gibt mehr Menschen, die sich jedes Jahr eben einen Hund anschaffen. Und Jetzt gehen wir mal richtig, wirklich, das ist ja schon super pessimistisch kalkuliert, gehen wir mal davon aus, von dieser ganzen Zielgruppe 11 Millionen Hundebesitzer kaufen nur 0,1 Prozent, also 0,1 Prozent, nicht nur 1 Prozent, sondern 0,1 Prozent dein Produkt. Dann sind das 0,1 Prozent mal 11 Millionen, 11.000 Kundinnen und Kunden, mal ist nur ein Beispiel, 500 Euro kostet dein Produkt, dann sind das... 5,5 Millionen Euro Umsatz. Und das, obwohl du nur so ein kleines Sandkörnchen dieser ganzen Zielgruppe ähm, quasi an, an die verkaufst. Und das zeigt eben, dass der Kuchen groß genug für alle ist. Wie gesagt, du musst nur einen kleinen Sandkorn verkaufen und kannst damit erfolgreich werden. Konkurrenz sollte dich nie davon abhalten zu starten. Weiter geht's mit Frage Nummer 5 von Pflanzenkarussell. So heißt er auf Instagram. Was tun, wenn andere schon das gleiche Thema als Online-Kurs anbieten? Das habe ich eigentlich gerade mit der, mit der Frage davor beantwortet. Ähm, ja, du tust gar nichts. Du lässt dich einfach nicht davon abschrecken und machst trotzdem weiter und bietest dazu trotzdem dein Produkt an, Du wirst ja, by the way, auch nie alles genau gleich machen wie deine Konkurrenz. Also gerade wenn du dich als Personal Brand, ähm, als Personenmarke positionierst, da kaufen Menschen ja auch bei dir, weil sie dich und deine Persönlichkeit schätzen, weil, die, weil sie dich sympathisch finden. By the way, so treffe ich auch viele Kaufentscheidungen. Ich habe erst kürzlich bei einer ähm, Yoga-Trainerin einen Online-Kurs gekauft und es gibt ja wirklich viele, viele Yoga-Trainerinnen und Trainer. Und einfach nur, weil ich die Stimme super entspannend fand, dachte ich, ach komm, die Stimme ist entspannend, gefällt mir sehr gut, kaufe ich jetzt einfach. Frage Nummer 6 folgt als nächstes wieder von Elisabeth. Du fragst, sollte ich eine Nische wählen, die noch nicht bedient ist oder doch mein Herzensthema wählen? Das ist eine super Frage. Und ich glaube, viele, die so ein absolutes Herzensthema haben, ähm, aber dann vielleicht Angst haben, dass das Herzensthema vielleicht nicht lukrativ ist oder zwischen den Stühlen so stehen, was Themen angeht, ähm, die ja, stellen sich wahrscheinlich ebenfalls diese Frage. Also grundsätzlich, cash aus Klartext, bin ich kein Fan von Extremen. Also ich bin kein Fan davon zu sagen das ist mein Herzensthema und egal wie unlukrativ und unstrategisch es ist, ich folge jetzt einmal nur ganz blind meiner Leidenschaft, weil, nochmal Hashtag raus Klartext, ein Business, mit dem du auf lange Sicht kein Geld verdienst, ist halt nur ein teures Hobby und es bringt ja dir nichts, es bringt deinen Kundinnen und Kunden nichts, es bringt niemandem was, wenn du mit deinem Business kein Geld verdienst, also auch ja, Herzensthema hin oder her, es muss irgendwo ein Business Case vorhanden sein, dass du damit Geld verdienen kannst. Deshalb bin ich ein großer Fan davon zu sagen, dass man eine gute Balance findet zwischen lukrativer Nische und Herzensthema. Also eines Extrem, es bringt ja nichts, Leidenschaft ohne Geld zu verdienen zu haben als Thema anderes Extrem, es bringt dir aber auch nichts, die absolute lukrative Cashcow zu finden und dann merkst du aber, oh Gott, dieses Thema nervt mich ja total, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Also versuche eine gesunde Balance zu finden und hinterfrage nochmal, also bei deinem Herzensthema ist das Herzensthema. Absolut unprofitabel, also dass da nie eine Möglichkeit besteht, damit Geld zu verdienen? Oder ist es so, dass das Herzensthema nicht ganz so lukrativ ist wie jetzt deine lukrative Nische, aber dass man damit doch auch gut Geld verdienen kann? Dann würde ich mich tendenziell eher für das Herzensthema entscheiden. Also langfristig, du willst ja dein Business auch langfristig aufbauen, ist es einfach wichtig, dass du Spaß hast, dass du Freude hast, dass, dass sie das Thema. Spaß macht. Also ich würde schon zum Herzensthema tendieren, aber nur, wenn man damit auch irgendwie Geld verdienen kann. Ja, das wäre meine Empfehlung. Und ansonsten eben versucht, die Balance zu finden. Frage Nummer 7 von Caro. Wie viel Einzelcoaching-Erfahrung empfiehlst du vor dem ersten Online-Produkt? Sehr gute Frage. Vielen Dank fürs Einreichen. Also grundsätzlich empfehle ich, habe ich ja selber auch, so habe ich ja selber auch angefangen, empfehle ich schon immer, dass man Einzelcoaching Erfahrung sammelt, bevor man jetzt komplett mit einem Online Produkt startet. So, wie viel Einzelcoaching Erfahrung du dann letzten Endes sammelst, hängt sehr stark auch von dir ab. Es hängt erstmal davon ab, magst du Einzelcoachings? Also, ist das etwas so auch von der Typsache her, was dir einfach richtig Spaß macht? Ja oder nein? Und dann hängt es auch davon ab, wie gut dein Gefühl für deinen Wunschkunden ist. Also, Einzelcoaching empfehle ich ja vor allem deshalb, um ein besseres Gefühl für deinen Wunschkunden zu sammeln. Also, um herauszufinden, was sind denn die häufigsten Probleme, die gestellt wurden, ähm, wiederkehrende Fragestellungen, dass du diese Punkte, Probleme, Fragestellungen dann in dein Online-Produkt, für dein Online-Produkt nutzen kannst. Ähm das heißt, wenn du nach ein paar Einzelcoachings schon merkst, ach komm, ich kenne meinen Wunschkunden in- und auswendig, also es sind immer dieselben Fragestellungen, ich kann das sehr gut kategorisieren und verstehen, dann muss es auch nicht super viel Einzelcoaching-Erfahrung sein. Ich nenne dir auch jetzt meine eigene Einzelcoaching-Erfahrung. Ich habe ja angefangen 2016 und 2017 mit meiner Pinterest-Beratung Einzelcoachings und da habe ich ungefähr fünf Unternehmen, also fünf Menschen via Einzelcoaching beraten. Und bei mir war halt der Punkt, dass ich dann schon super schnell gemerkt habe, dass ich halt die Fragen immer wieder doppeln. Und das war dann auch so, dass ich dann irgendwann auch dachte, auch so aus einem Effizienzgedanken heraus, es ist doch super ineffizient, wenn ich immer dieselben Sachen erkläre. Es wird auch viel effizienter und auch kostengünstiger dann für den Kunden, wenn ich das einmal sauber strukturiert in ein Online-Produkt verpacke. Also, Ganz grobe Daumenregel. Ich würde mal sagen, Minimum sind es schon zwei Kundinnen und Kunden, die du betreust. Hängt natürlich auch davon ab, betreust du die halt super intensiv oder hast du mehr Kundinnen Kunden, die du dann eher äh, für einen kürzeren Zeitraum ähm, begleitest? Ja, Minimum, das wäre mein Minimum. Und wie gesagt, ich habe mit fünf Unternehmen gearbeitet. So, und weiter geht's mit dem Themenbereich Nummer drei. Jetzt geht's als Eingemachte und zwar an das Thema Geld verdienen. Wie kann man erfolgreich verkaufen und Geld verdienen mit einem Online-Business, gerade wenn du startest? Wird das natürlich auch für dich relevant sein, denn du willst ja so schnell wie möglich auch von deinem Business leben können. Wir machen weiter mit Frage Nummer 8 von Mandy. Habe zu viele Kundenanfragen. Ein Online-Produkt könnte mehr bedienen. Was ist, wenn es floppt? Bei der Frage musste ich ehrlicherweise ein bisschen schmunzeln, weil... Wenn du ja schon schreibst, Mandy, dass du zu viele Kundenanfragen hast, dann sitzt du doch auf einer Goldgrube. Also besser geht es ja nicht, wenn du, wenn du eins zu eins schon so viele Anfragen hast, dass du sagst, ey, ich brauche eigentlich ein Online-Produkt, um die ganzen Anfragen zu bedienen. Dann kannst du ja erstmal einen riesigen Haken an, an das Thema Potenzial und, und Nachfrage machen, weil das ist ja bei dir vorhanden. Dein Thema hat Potenzial, die Nachfrage für dein Thema ist vorhanden. Also, warum sollte dein Produkt dann floppen? Weil die wichtigste Grundlage, wie gesagt, die hast du erfüllt. Natürlich können auf dem weiteren Weg immer noch Fehler passieren. Also gerade was das Thema Vermarktung angeht, auch Produktplanung, Erstellung angeht. Diese Fehler lassen sich aber vermeiden, indem man einmal weiß, was man tut und indem man sehr strategisch vorgeht. Also beispielsweise mit einer strategischen Aufwärmphase die Community auf das geplante Produkt vorbereitet, indem man mit einer strategischen Launchphase arbeitet, indem man, das sind jetzt nur ein paar kleine Beispiele, indem man darauf achtet, dass man genügend Omnipräsenz während eines Launches hat. Und dann ist es relativ unwahrscheinlich, wie gesagt, wenn auch die Grundlage stimmt, dass dein Produkt komplett floppen wird. Ich sage ja auch immer, wir haben ja für die Erfolgskursteilnehmerinnen und Teilnehmer so einen 14-Tage-Launch-Fahrplan. Da steht ganz genau drin, diese E-Mail wird an dem einen Tag verschickt, dann kommt die E-Mail, dann kommt noch eine E-Mail. Also es ist ein genau durchexerzierter Plan, den unsere Kundinnen und Kunden bekommen. Und ich sage dann auch immer, Leute, folgt einfach diesem Plan. Dieser Plan funktioniert. Frage Nummer 9 von Anja wie genau den Launch gestalten, was muss ich beachten? Also ich hatte ja gerade auch schon so die wichtigsten Basics genannt. Ich empfehle meinen Erfolgskurskundinnen und Kunden immer mit einer strategischen Aufwärmphase ca. 50 Tage vor dem geplanten Veröffentlichungstermin, also Launch, ähm, zu arbeiten. Dann empfehle ich auch, immer mit einer strategischen Verkaufsphase während des Launches zu arbeiten. Wir haben ja da den 14-Tage-Launch-Fahrplan, der mehrere strategische Elemente beinhaltet, die auch alle sauber aufeinander aufbauen, beispielsweise Verkaufs-E-Mails, Webinar-Einladungs-E-Mails, ein Webinar, Social-Media-Posts und so weiter. Und dann Generell ein, ein wichtiger Punkt nochmal, also ein erfolgreicher Launch, der hat nichts mit intuitiver Energie und ich mache mal einfach mal, wie ich mich fühle und alles und es wird schon irgendwie gehen, sondern es ist ein reines strategisches Schema, was jeder lernen kann, also verkaufen kann jeder lernen. Es ist kein Hexenwerk, ganz wichtig, das zu verstehen. Der vierte und letzte Themenbereich ist das Thema Zeitmanagement und ich glaube, das werden ganz viele, die vielleicht noch in einem Vollzeitjob stecken oder mehrere Projekte haben, vielleicht eine Offline-Praxis, vielleicht auch einfach Familie, kleine Kids werden das einfach sehr gut nachfühlen können, so diese Angst oder das Gefühl, Hilfe, ich schaffe das doch gar nicht, mein Online-Business aufzubauen, ich habe zu wenig Zeit. Und da starten wir mit Frage Nummer 10 von der Elefteria. Du fragst, ich habe eine Offline-Praxis, den Switch zu Online schaffe ich aus Zeitgründen nicht. Tipps. Also, da lass uns doch erstmal anfangen und lass uns mal mit dem Thema Mindset starten. Wir müssen erstmal das Mindset klären. Du sagst ja hier eigentlich in deiner Frage, implizierst du doch schon, ich schaffe den Switch nicht. Also. Ich schaffe es nicht, was du mir schreibst, impliziert, dass es keine Lösung gibt. Weil was soll ich dir dann raten, wenn du sowieso sagst, dass es nicht schaffbar ist? Ein neues Mindset wäre, zu fragen, wie kann ich es schaffen, also lösungsorientiertes Denken? Wie kann ich für mich mit meiner Ausgangslage, dass ich sehr wenig Zeit habe, wie kann ich trotzdem eine Lösung finden? Und mit diesem Mindset will ich jetzt auch mal die Frage weiter beantworten, Generell finde ich dieses Mindset geht nicht, gibt's nicht immer sehr hilfreich. Also ich überlege mir oder ich sage mir immer, nee, geht nicht, das gibt's nicht. Ich frage mich dann, wie kann es für mich funktionieren? Was muss ich tun, damit es für mich persönlich funktioniert? Aber generell zu sagen, na, das funktioniert es einfach gar nicht, das gibt es in meiner Welt als Unternehmerin nicht. Hier mal ein kleiner Fahrplan. Wie kann man ein Online-Business mit sehr wenig Zeit aufbauen? Also Punkt Nummer eins Gehe so viele Abkürzungen wie möglich, also denke wirklich möglichst faul und immer, wenn du eine Weiterbildung, wenn du Tools oder Unterstützung siehst, wo du merkst, boah krass, das nimmt mir ja so viel eigenes Zeitinvestment ab, dann nutze es und investiere in die Weiterbildung, in Tools, und Unterstützung gerade für den Anfang, wenn du wenig Zeit hast, dann können Vorlagen auch mega hilfreich sein. Also, dass man beispielsweise eine Landingpage oder Website nicht komplett von null auf sich aus sich selber aus den Fingern saugt, sondern dass man eben eine Vorlage verwendet und dann nur noch die Bilder und die Überschriften und die Texte ein bisschen anpasst. Und da haben wir im Erfolgskurs zwei fertige Vorlagen, die kannst du dir mit einem Klick in entweder das Tool Elementor oder das Tool Lead Pages importieren. Wir haben eine Vorlage für eine komplette Verkaufsseite und für eine Landingpage, also für deinen Lead Leadmagneten. Und die übrigens wird auch gerade wieder top frisch nochmal designt von meinem Grafiker. Und wie gesagt, kannst du dann einfach mit einem Klick in dein Tool importieren und spart einfach. Alleine diese eine Vorlage wird dir schon mindestens 15 eigene Stunden sparen. Also immer auch sehr faul denken. Und nochmal ein weiteres Mindset, wenn du wenig Zeit hast, ist folgendes, dass du auch langfristig denkst. Also... Dein Produkt, das muss ja nicht innerhalb von drei Monaten fertig erstellt sein. Du kannst ja auch, so wie es für dich in, mit, deinem, mit deiner Auslastung, mit deinem Zeithorizont passt, kannst du ja auch langfristiger planen. Beispielsweise, wie wäre es denn, wenn du dein Produkt langsam in den nächsten zwölf Monaten oder vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit erstellst? Und dann eben über ein oder über anderthalb Jahre planst, weil am Ende ist doch einfach wichtig, dass du dein Ziel erreichst. Und ob du da jetzt sechs Monate schneller bist oder eben langsamer, spielt doch dann gar keine Rolle. Weil auch hier Online-Business-Aufbau ist ein super langfristiges Investment in die gesamte Zukunft deines Unternehmens, deiner Selbstständigkeit. Und ist ja jetzt auch nichts mit dem man hier mal nur ein Jahr schnell abcasht und dann, ich hoffe, das machst du nicht, wieder von der Bildfläche verschwindest. Also auch mittlerweile in meinem Unternehmen bei Projekten, ich denke dann in einem Zeithorizont von fünf Jahren, von zehn Jahren. Und ich finde, das nimmt auch immer diesen Zeitdruck. Ich habe dir auch noch ein paar Kundenbeispiele vom Erfolgskurs mitgebracht die Podcast, stimmt, mit denen hatte ich auch Podcast-Interviews, die verlinke ich dir auch mal in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel Nummer eins, Beispiel Nummer eins, die Corinne Brecher ist eine Erfolgskurskundin von mir, die bietet Finanzcoaching an und ich weiß von ihr, dass sie ihr Online-Produkt mit einem Kleinkind auch neben einer 1-zu-1-Beratung, also sie, sie hat sehr viel 11 zu -1 beratung gegeben, und sie hat das dann eben nebenher erstellt. Oder auch noch ein super gutes Beispiel, die Hanna Sacher bietet Gesichtsmuskeltraining an. Und sie hat ihr Online-Produkt neben einer Offline-Praxis, also genau wie du, erstellt. Und ja, hat das dann eben in ihrem Tempo gemacht und ich verlinke dir auch die beiden Podcast-Interviews und alle Erfahrungsberichte übrigens unserer Kundinnen und Kunden habe ich dir auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Da gibt es eine fette Seite, wo du dir alles in Ruhe durchlesen kannst. Die letzte Frage, Frage Nummer 11 von Eva-Maria. War deine Kurserstellung vor dem ersten Launch komplett beendet? Ich habe so wenig Zeit. Auch hier kommt jetzt ein super guter Hack für dich. Also tatsächlich habe ich letztes Jahr ein Produkt, souverän skaliert, meine neue Mastermind, verkauft, noch bevor das Produkt fertig war. Und das hat sehr gut funktioniert. Also wir hatten natürlich den groben Aufbau. Wir wussten schon, diese Module, dieses Thema, das ist die Zielgruppe, Pricing, das war schon alles klar. So, aber die Inhalte waren noch nicht erstellt und wir haben das Produkt ausverkauft, noch bevor die Inhalte erstellt waren. Und das war halt deshalb so cool, weil wir dann auch die Sicherheit hatten, okay, das Produkt wird gekauft, das funktioniert. Und dann sind wir in die Produktion gegangen. Natürlich, wie gesagt, die Module und Lektionen waren schon alle geplant. Das heißt, man musste dann sich nur noch ein bisschen <lacht> ab, ab in den Work-Tunnel. Und dann habe ich das innerhalb von zwei Monaten erstellt. Das heißt, ja, habe ich schon gemacht und es funktioniert sehr gut. Könnte man gerade bei einem Live-Launch auch super machen, dass man sagt, okay, ich bereite beispielsweise zum Beispiel die ersten 30 Prozent der Inhalte, die bereite ich schon vor dem Launch vor und das bekommen dann die Kundinnen und Kunden freigeschalten und dann die letzten zwei Drittel, die werden quasi live mit den Kundinnen und Kunden jede Woche freigeschalten, also dass du live, so wie die Kunden dein Produkt durcharbeiten, die Inhalte peu à peu erstellst. Ja, das kann man sehr, sehr, sehr gut machen und das ist natürlich auch für Kunden, und Kunden cool, wenn sie Input geben können und live bei der Erstellung, wie gesagt, dabei sind. Zum Schluss, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes und vergiss nicht, dich in die Erfolgskurs-Warteliste einzutragen, denn save the date. Anfang April öffnen wir die Türen, Erfolgskurs hat dann er nur eine Woche geöffnet und dann schließen wir auch wieder Öffnen das nächste Mal im Oktober. Und da steigt, by the way, auch das Investment in den Erfolgskurs. Wir machen gerade hinter den Kulissen sehr viel, investieren wir in neues Produktinterface, Produktoptimierungen, mehr Betreuungsangebote, machen ja auch das Live-Event. das ist der Grund, warum wir dann zum Jahresende auch in allen Programmen, die wir anbieten, das Investment erhöhen werden. Yep. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Wochenstart und wir hören uns in einer Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören. Bis dann.